0: Witajcie w Holokronie, a dziś dowiemy się paru ciekawostek na temat klonowania w świecie Gwiezdnych Wojen. Czy klonowanie, czyli kopiowanie żywych organizmów, było czymś powszechnym w odległej galaktyce? I kto podejmował się takich eksperymentów? Zobaczmy. Pierwszym znanym i chyba najbardziej rozbudowanym systemem klonowania była Wielka Armia Republiki, którą to zasilały masowo klony stworzone na podstawie materiału genetycznego Django Feta. Kaminoanie z Kamino to prawdziwi geniusze w swoim fachu, stworzyli zaawansowany system tworzenia klonów i to w produkcji masowej. Pełne szkolenie od najmłodszych lat, treningi i stuprocentowe niekwestionowane poddaństwo, prawdziwe mięso armatnie. Co jednak ciekawe, proces klonowania był niejednokrotnie absolutnie zabroniony, a dyspensę dostawali nieliczni, w tym właśnie Kaminoanie lub na przykład i Mimo, że w późniejszych latach klony mieszały się z normalnymi mieszkańcami Galaktyki, ich oryginalność łatwo było zauważyć w postaci przyspieszonego starzenia się. O dokładnym procesie powstawania klonów dla Republiki dowiemy się z innego odcinka. W międzyczasie, czyli na około 32 lata przed Bitwą o Javin, powstał jeszcze jeden projekt zwany X1 oraz X2. Oba klony dorastały na Kamino, jednak na zupełnie innych warunkach. Obaj bracia, bo tym właśnie były klony, będąc duplikatami rycerza Jedi Falona Greya, rozeszli się po galaktyce, by stanąć po dwóch biegunach konfliktu. Jeden wspierał Imperium i został Sithem, drugi pomagał rebelii jako rycerz Jedi. Ale to już zupełnie inna historia. Sam proces klonowania wymagał pobrania komórek od zwanego klonem pierwotnym, powielenia ich i następnie hodowania takich zarodków w formie sztucznego łona. Używano specjalnych mieszanek wartości odżywczych i organicznych katalizatorów, a wszystko to zapewniało idealny proces rozwoju dla nowego ciała. Nowy klon nie tylko nosił identyczne cechy fizyczne, ale mógł być również dalej modyfikowany, by zapewnić jeszcze lepszy efekt końcowy. Często jednak decydowano się przyspieszyć proces rozwoju, pompując w nowo narodzone ciało jeszcze więcej mieszanki odżywczej, co oczywiście mocno wspomagało proces rozwoju, ale kończyło się tzw. klonim szaleństwem i to bez wyjątku. Choć, jak wiemy, zdarzały się osoby, które były w stanie ominąć ten proces. Choć Kaminoanie byli najbardziej znani ze swojej technologii klonowania, nie byli oni pierwsi na tym polu. Wcześniej technologia znana była również wśród mieszkańców planety Kom, Lur, Itor, Kolumus czy Arkania ale to właśnie gospodarze Kamino uruchomili produkcję na gigantyczną skalę. Jednak los klonów dobiegł końca w dość paradoksalny sposób. Użyci ostatecznie do unicestwienia Jedi podczas rozkazu 66 mieli być ostatnimi przedstawicielami swojego rodzaju, gdyż nowe prawo nowonarodzonego Imperium zakazywało klonowania z prostego powodu. Nikt nie mógł wyhodować kolejnej armii zagrażającej Imperium Palpatina. W rzeczywistości klony wciąż były produkowane i obok tych, które przetrwały wojny klonów, wcielane były do nowo powstałej armii szturmowców i dalej walczyły, będąc wykorzystywane przez nowy reżim. Po rebelii na Kamino w 12 roku przed Bitwą o Jawin, Imperator zdecydował, że klony od teraz muszą pochodzić od różnych dawców, a przy okazji do armii dopuszczono także zwykłych ochotników. Klony z Kamino i ich przyspieszony rozwój to i tak nic w porównaniu z klonami stworzonymi w oparciu o technologię partii. Choć klony tego rodzaju były o wiele mniej inteligentne i nieco gorsze w działaniach wojennych, ich rozwój zamował tylko rok, a nie 10 lat. Imperator stworzył zresztą niewielką armię tych klonów, hodowanych w tajemnicy na Centaxie 2. Dalsze eksperymenty miały prowadzić do tworzenia dorosłych klonów w kilka tygodni, dzięki wszczepianiu gotowych wspomnień i szczątkowej świadomości. Kolejne próby przynosiły jedynie coraz to gorsze wyniki w postaci fizycznych deformacji czy wspomnianego szaleństwa. Produkcja mimo wszystko wciąż trwała. Jednym z najbardziej znanych klonów był oczywiście Galen Marek, który mimo śmierci powrócił pod skrzydła Weidera jako klon z przeszczepionymi wspomnieniami, które i tak nie dawały o sobie zapomnieć. Całą historię poznacie oczywiście w grach The Force Unleashed. Nieco mniej wesoły los spotkał Bewela Lemiliska, jednego z głównych inżynierów pierwszej Gwiazdy Śmierci. Architekt poniósł rogą karę za przeoczenie oczywistego błędu w konstrukcji stacji bojowej, jednak Imperator nie mógł tak po prostu uśmiercić granionego umysłu. Zabijał i klonował więc architekta kilkakrotnie, w międzyczasie zmuszając go do dalszej pracy i testując na nim przy okazji metody klonowania. Kolejną falą klonów walczących w regularnej armii były te stworzone przez admirała Trauna. W skarbcu na Weylandzie odnalazł komory partii, które umożliwiły mu stworzenie wiernych zastępów szturmowców. Używając i salamirów, był w stanie ekspresowo wyprodukować dość znaczną ilość żołnierzy. W międzyczasie powstały jeszcze dwa inne znane klony. Duplikat Mistrza Jedi, Jorusa Saobata oraz Luka Skywalkera. Ich losy poznacie w trylogii Trauna lub komiksowych adaptacjach tych książek. Kolejnym ważnym historycznie klonem była kopia samego Imperatora, który mocno namieszał w życiorysach naszych głównych bohaterów trylogii, bowiem zdołał przyciągnąć luka na ciemną stronę mocy oraz zapragnął posiąść nienarodzone jeszcze dziecko jego siostry. Tę historię poznacie z kolei w doskonałej serii komiksów Mroczne Imperium. Być może ciekawy los czekałby także klona samego Admira Trauna, jednak tego niestety się nie dowiemy, gdyż ostatniego klona zniszczył Skywalker wraz z Marą Jade, choć legenda głosi, że jeszcze jeden klon ukryty był gdzieś daleko w galaktyce. Ostatnim znanym przejawem klonowania były metody Juzan wongów którzy klonowali m.in. Woksyny, przerażające bestie stworzone by polować na Jedi. Jednak dzięki staraniom m.in. Anakina Solo klony szybko odeszły w zapomnienie, a Wongowie opuścili w końcu galaktykę. To tyle jeżeli chodzi o klonowanie, więcej informacji znajdziecie w linkach pod odcinkiem. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba na kanale i niech moc będzie z Wami.